0: Começando a primeira semana de verdade de 2024, Priscila, Será, útil? Será? Será que, é a primeira... <risos> Será que é de verdade a primeira
1: semana? Eu tô assim, eu tenho minhas dúvidas. Eu truco.
0: É bom dizer que, inclusive, eu tava vendo no Instagram ontem que na cidade do lado aqui de onde eu moro, em Santana de Parnaíba, já tá tendo, assim, pré-carnaval. Então... Sim, em Curitiba. <risos> eu vou
1: passar o um ano novo em Curitiba. Inclusive, encontrei a Thay lá. Linda, maravilhosa. Beijo, Thay. Beijo, Thay. Thay está de férias no momento, porém, sempre lembrado em nossos corações. Em Curitiba, no dia que eu saí de lá, já estava tendo bloquinho. Falei, gente, mas a galera, assim, não perde tempo.
0: Eu gosto muito do brasileiro que, assim, termina o confete de ano novo, começa o confete de carnaval, e aí a gente começa esse ano, né, depois de fevereiro. o carnaval Ufa. vai ser em fevereiro. É, vai ser em fevereiro. E aí a gente tem muitas coisas, inclusive, em termos de cultura pop, esse ano já começou muito agitado. Né, Primeiro fim de semana aí, vamos falar mais disso Mas a gente já teve Globo de Ouro A gente vai ter o Emmy Awards
1: atrasado do ano passado E
0: aí um pouquinho depois do Carnaval já tem Oscar Priscila
1: já vai viajar de novo A gente gente, já tá numa energia, gente Vocês (risos) vocês estão entendendo? A situação aqui (risos) está complicada Mas é isso, né? nessa energia, assim, começando Já que estamos começando o ano de uma forma espetacular e frenética Vamos também começar o podcast aqui de uma forma espetacular e frenética Com a vinheta (risos) Crema Lado
0: Vamos fundir.
1: Vamos. Vamos comentar brevemente sobre o Globo de Ouro 2024, que aconteceu aí, e e pessoas ganharam, e a gente ficou puta, e é isso. Exatamente.
0: Mais uma coisa que não deixou a gente estressada, deixou a gente inclusive muito feliz, foi o anime de solo leveling, que já teve o primeiro episódio lançado aí na última semana, e eu assisti dois episódios, trarei impressões.
1: Ainda nos animes, mas falando de uma coisa que deixou a gente triste, porém hype, porém triste, né, que foi Jujutsu Kaisen, é isso, vamos falar de gente gente Gente, vamos falar tudo de que a Priscila,
0: tudo que a Priscila se segurou lá nos, nos podcasts de fim de ano pra falar de Jutsu, ela falará agora. Não Exatamente. Entendendo. E se nos você aguardem. não ouviu, vai ouvir. Não, não viu os programas de fim de ano, vai ouvir.
1: Mas a gente tá na escalada ainda. Deixa eu terminar de ouvir esse episódio, depois volto pro ouvir o de É verdade. <risos>
0: E pra encerrar esse programa, Priscila trará também um tostão de viagem que rolou no ano passado e agora ela pode falar sobre ela, né
1: Priscila? Sim, finalmente poderei falar sobre Like a Dragon Infinite Wealth*. And the Golden Globe goes to... Camila, começando aqui o ano que começou frenético com várias premiações, falando de delas mesmas, as premiações, vamos falar aqui do Globo de Ouro 2024, eu fico muito confusa nesse lance de tipo, Oscar 2024 premia os filmes de 2023,
0: sabe? É. é igual salário que você trabalha janeiro e recebe em fevereiro, aí quando você vai ver o Olerite em fevereiro tá escrito Olerite de janeiro, aí você fica, tá bom, não entendi. <risos> Burocracias, Exato. mas é, uma buro, é, é um tostão de burocracia da temporada de premiações, né, Pri?
1: Exatamente, exatamente. E nós não podemos deixar de falar aqui no Globo de Ouro, que é essa premiação que aconteceu, é, é tudo que eu tenho pra falar, sobre. Eu, eu tô puta, já. Assim. É, gente,
0: é complicado. Premiações são sempre complicadas, porque a gente sempre comenta, assim, sobre a questão
1: de das injustiças, né? E sempre tem coisa boa, e sempre tem coisa que deixa a gente, tipo, teve coisa boa esse ano, eu acho que vale a pena a gente dizer que teve o Steve Young sendo reconhecido, né, por treta. Teve a moça de O Urso, né, a Ayo, de The Bear, que foi, assim, muito comemorada a vitória dela. O Kieran Culkin, que venceu como melhor ator em série dramática. Eu falei, não falei o nome de nenhuma categoria, Camila. Camila, esse... Succession. Ano. É isso aí. Vamos lá. <risos> é isso aí. Succession levou bastante coisa, né? E Succession é um filme. É um filme, ó. É uma série bem que a galera curte bastante, meio. Né? Eu nunca assisti. É muito boa. É
0: Rinha de Rico, muito bom, Rinha de Rico. Rinha de rico. Sempre bom, Rinha de Rico. Rinha de rico é sempre bom, assim.
1: Outra coisa que nos deixou feliz foi a vitória de um menino e a garça aí, como Sim. melhor animação, melhor Inclusive, filme animado.
0: é o primeiro anime a vencer um Globo de Ouro, desde que o Globo de Ouro tenha essa categoria de premiar um longa animado. É a primeira vez que um anime ganha. Acho que o Miyazaki está pouco se lixando pra isso. Acho que acho ele <risos> não se importa. Eu, a... Inclusive, eu vi um tweet muito bom sobre isso, que tipo, amanhã de manhã, o Miyazaki falando o que é um Globo de Ouro. Eu acho que é exatamente essa a reação. Mas é legal, porque é um reconhecimento. É, o Menino e a Garça fez uma bilheteria muito boa nos Estados Unidos. Então, é... Acho, acho que é bem legal aí o ano do anime no Brasil, gente. Está acontecendo No isso. Brasil e no mundo, no né? Mundo, vamos mundo, o ano do assim, anime.
1: O, o ano do, ano do anime. anime, ponto, assim, sabe? Eu acho que é isso. Tivemos aí a, a Margot Robbie sendo roubada de seu Globo de Ouro por Barbie. Mas quem ganhou foi a Emma Stone em Pobres Criaturas, eu não posso reclamar, né? Então, de eu forma
0: falar. É isso que eu ia falar Porque a Miss Tony Ela é muito boa Eu não assisti Pobres Criaturas ainda Arthur Eloy já assistiu Pobres Criaturas E é um filme muito cotado Da temporada de premiações Então Eu acho que Barbie É um filme que Eu não acho que ele vai levar Muito prêmio Na temporada de premiações não, Eu é. acho que ele é um filme Ele é um filme do público Ele não é um filme ele é um filme da, filme da do academia povo.
1: É isso É um filme do povo Ela não tem nada Ela não tem um globo de ouro Mas ela tem o povo Mas ela Sim. tem o povo Tá E ela não Ela tem um globo de ouro ali De conquista cinematográfica E de bilheteria É que é o, é o Globo de Ouro, tipo, o filme da galera, o filme pop. Filme pop, é. é. E de melhor canção original também, que eu acho sim. justo, tá? Eu que é uma música sei... da Billie
0: Eilish, né? Lindíssima a música da Billie Eilish, né?
1: Sim, sim. Então, assim, ok.
0: Coisas boas, viu? A gente começou isso lá do bunker falando das coisas legais que a gente achou do Globo de Ouro,
1: né? Olha ah. só. Sim. E
0: né? aí, nas coisas, nas coisas meio ruins assim, o grande destaque da noite foi o Oppenheimer. Então, Robert Downey Jr ganhou como ator coadjuvante, levou como melhor filme de drama.
1: Cillian Murphy ganhou como melhor ator. Cillian o, Murphy, o Nolan ganhou de, Direção. de melhor diretor.
0: E aí assim, né? Eu não vi Oppenheimer, não pretendo ver, vocês já sabem disso, assim, vocês, vocês já, assim, já sabem. É, vocês já sabem nossas opiniões são, sobre o é, Oppenheimer. Vocês estão assim calvos de saber a nossa opinião sobre Oppenheimer, não vamos repeti-las, mas o que a gente traz de repetição é um pouco dessas escolhas, de quem são os votantes e e como essas escolhas são feitas. Tem muito essa dúvida sobre o Globo de Ouro, porque ele é feito pela pela Associação de Imprensa, na verdade, não são os mesmos votantes do Oscar que escolhem os vencedores do Globo de Ouro, então ele é meio um termômetro do Oscar num sentido muito geral, mas não é tanto não, porque os votantes são diferentes. Mas eu também não não tenho muita fé em votante do Oscar. (risos) Também não acho que vai ser muito melhor. (risos) Inclusive, teremos novidades sobre o Oscar. Não falarei o quê, mas coisas vão acontecer sobre o Oscar. e Vocês vão gostar em breve.
1: Exatamente. Quem tá ligado... Tá ligado. Tá ligado, Quem tá ligado é. do ano passado, tá ligado. É, então, teremos novidades acontecer. quanto a isso. Fiquem ligados aí, porque es- estamos em discussões de renovação aí, de temporada. Do... <risos> Acho que pode falar assim? Assim tá críptico bastante?
0: É, podemos dizer que talvez vocês vejam as nossas caras tendo reações. Talvez, talvez. real. Mas eu vou falar só isso. Falar aí só isso.
1: É, vamos deixar aí no ar para você, ouvinte do lado bunker, aí os planos. A... Estamos em, nego- em negociação de contrato de uma nova temporada de um negócio é. a ver com estamos, Oscar.
0: Estamos esperando <risos> aí o, o, o sinal verde para a produção da nova temporada. Estamos Exatamente. na fase de roteiro, enfim. São as Exatamente. coisas
1: que vocês, vocês entenderam, já vocês né, sabem. galera? Vocês são experts. Mas,
0: enfim, esse o Globo de ouro 2024 foi assim. Ele teve muito esse esse ar de retorno às premiações depois das greves em Hollywood, né? Greve de ator, greve de roteirista. Então foi um dos primeiros eventos tapete vermelho depois que Sim, todo a mundo a galera se toda, acertou né? com os sindicatos e tal. Então, foi uma celebração que, num geral, eu acho legal. Mas aí, quando eu vejo a lista de vencedores, eu fico chateada, assim.
1: É, 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 meio, é meio decepcionante, né? Tipo, pra mim, pelo menos. Eu acho meio decepcionante olhar assim e falar, tipo, ah, quem a gente imaginou que fosse ganhar, ganhou ali na parte de filme, né? Tipo eu acho meio foda isso, que a gente às vezes tem uns filmes que a gente sabe que foram feitos pra ganhar prêmio assim, tipo, foram feitos pra ganhar Oscar foram feitos pra ganhar essas coisas assim
0: e aí no caso do Oppenheimer, pra mim é uma questão, eu, eu não questiono nem a, a qualidade do filme eu não detesto o Nolan, eu acho que ele realiza coisas legais até quando, quando ele quer, mas... É uma questão também de tipo da temática do quanto a gente né não é um filme
1: é para mim é, é uma questão muito tipo eu não diria política mas é tipo interesses assim não sabe? é de bom tipo, um... tom
0: celebrar isso gente não é de bom tom comemorar Oppenheimer e tal eu acho que ele deveria ser um... eu sei que ele não Ai, que difícil falar de Oppenheimer, gente. Muito é difícil muito difícil a gente sabe que, A gente sabe que ele
1: não tá, tipo, é, inocentando. Que, a gente, que ele não tá botando, tipo, as glórias. Que ele não tá, assim, sabe? Tipo, fazendo Mas tudo ele, isso. Mas assim, ele não tem a reflexão que ele precisava ter sobre esse é. tema. Sabe? Ainda assim, ele, ele não se aprofunda bastante nos assuntos que eu acho que ele deveria se aprofundar. Ele não é, não leva em consideração os dois lados, ele é uma visão muito unilateral do lance. Eu não acho que ele, eu não acho que ele faz um trabalho bom de conscientização do porquê que isso rolou e porquê que isso foi uma merda sabe? Exato. Eu é. acho que ele tipo fica ali muito no superficial de tipo ah, isso rolou, sabe? Ele não traz uma reflexão, ele não traz um é, ele, ele não traz essa parte assim que eu acho que seria muito importante ele trazer por isso sou contra. Enfim, você que nunca tinha escutado lá do Lado Bunker, está aqui caindo de paraquedas <risos> escutando a gente xingando o <risos> Penheimer isso já foi dito em outros podcasts é, em outros episódios, né? Do, do Lado Bunker e tudo mais. Mas é isso assim, então acho que não tem muito o que a gente é, sei lá. Não tenho, não tenho comemorações quanto a isso. Vou ficar vou Vou focar só na parte de séries, que eu acho que as pessoas que foram, que venceram, foram muito bem, foi legal, assim, sabe? Foi foi a legal, galera que ganhou. é.
0: E, geralmente, esses eventos também geram alguns memes ali, teve o, o Kieran Kukin zoando com Pedro Pascal, falando, chupa Pedro Pascal, ganhei. <risos> tem uns momentos legais, eu acho, eu acho que isso que eu acho divertido em premiações, né? Junta todo mundo, aí você tem essas interações, pô, o cara de Succession brincando com Pedro Pascal de The Last of Us, assim, você tem esses momentos, Teve os momentos lá do Timothée Chalamet de namorinho com a Kylie Jenner. eles Nossa, é um casal muito jovem. Precisa, entender É um, é um <risos> casal muito jovem. É muita é juventude. Eu olhei pra tela e falei, eu envelheci? olhando pra essa tela, entendeu?
1: <risos> Meu Deus do céu, socorro.
0: Mas tem esses momentos legais, assim. Eu acho divertido a premiação. Eu, Mas eu, eu falar que eu acho que merece mais cuidado. Mas estamos falando de americano, né? Eles vão celebrar o que é americano. É, Eles vão então, celebrar né? o que
1: é americano. Enfim, é tipo... É, claramente foi um filme feito para o público americano que celebra os Estados Unidos. E essas... essas é premiações, apesar de vez em quando a gente ter, né, ali tipo um parasita ganhando, né, uma galera diferente ganhando assim e tal. Ainda é uma premiação, feita é uma pre- premiação dos Estados Unidos para premiar pessoas, tipo, do mundo, porém olhando mais para os Estados Unidos, porque eles são tipo o foco da 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 mídia e da indústria. E, enfim, vamos, pra, vamos a, agora, gente Acabou os Estados Unidos nesse podcast, tá? Queria dizer, inclusive, a gente Exatamente. vai falar só De produções asiáticas <risos> Essa foi asiáticas. a única coisa <risos> dos Estados Unidos Neste episódio, agora É isso, temos outros assuntos Nenhum dos assuntos é Os outros assuntos não são relacionados aos Estados Unidos E é isso É isso, aqui no link da descrição, inclusive, tem a nossa cobertura Do Globo de Ouro, porque a gente
0: fez várias notícias Tem lista de esnobados e surpresas Também, se você quiser ir reclamar Junto com a gente, aqui no lado bunker, então acessem aí e bora pro próximo tema, né, Peri? Bora! Agora é minha vez, agora eu vou falar (risos) feliz, agora eu vou falar contente, este bloco é sobre solo leveling, se você não sabe o que é solo leveling, é um anime que tá chegando nessa temporada de inverno na Crunchyroll, e é um anime inspirado numa webtoon coreana, que se você ouviu lá do Bunker também, você sabe que eu li em maratona durante as minhas férias em outubro eu li assim, três dias 170 capítulos <risos> de Mo webtube é
1: verdade, é verdade, foi um grande momento inclusive fiquei muito chateada, já reclamei disso em outro episódio, mas fiquei muito chateada que o episódio que você falou muito sobre solo leveling, que você voltou das suas férias era um episódio que eu estava fora.
0: Verdade, eu fiquei falando solo leveling com o Arthur, não com o Arthur, legal. Eloy, é,
1: <risos> exatamente não
0: foi, vou esperar isso, agora agora chegou a nossa hora, Priscila agora, chegou,
1: hora, chegou a nossa hora, eu preciso só fazer um parênteses aqui, que eu não li solo leveling, eu não acho assisti ainda o anime, porém eu pretendo. Mas agora o palco é seu, Camila. Suba aqui, pega este microfone. Os holofotes estão em você. Solo Leveling, e aí? Eu estou muito feliz com o anime de Solo
0: Leveling. É, eu assisti os dois primeiros episódios numa pré-estreia que a Crunchyroll fez em São Paulo. Quem acompanhou os stories lá no Instagram viu que eu postei fotinha. Ganhei um pôster bonitão também. E aí, Solo Leveling é uma adaptação que tem... É, camadas. Eu acho que é, é, uma, é um dos exemplos de uma adaptação que não é você só transformar uma história em anime ou pegar um mangá e transformar no anime. Porque é uma webtoon, é coreana e aí você tem um anime feito no Japão. Então tem algumas coisas ali de tipo como isso vai ser adaptado? Porque a gente fala... Até quando a gente produz muito conteúdo é, asiático aqui no bunker, a gente fala dessas diferenciações entre Japão e Coreia, que não é a mesma coisa,
1: não, não é tudo é. no mesmo lugar. É importante ter a separação ali, galera. Tipo, são tipo, países muito diferentes, com culturas diferentes tal. Eu vou então, dar é um importante. exemplo
0: que era como se falasse, fosse Brasil e Argentina tudo igual, entendeu? Vocês não iam gostar. De ser colocado como se fosse Brasil e Argentina. então não, e
1: ainda, ainda tem uma questão histórica, teve ali, tipo. Exato. Colonização, pá, entendeu? Tipo, treta, é gente. Pior que Brasil e Argentina. É assim. pior que Brasil e Argentina. É tipo, se, se. É isso aí. É pior que de de futebol, é o que vocês é no,
0: no idioma de futebol seria isso, né? Exato. Pra vocês exato. entenderem por que, que não se junta obras desses dois países como se fosse a mesma coisa. Inclusive, na obra original de Saul Levin, existe. Tem algumas cutucadas ao Japão. E aí a gente fica... Hum, como que o anime produzido no Japão vai tratar isso aí? Não sabemos ainda, porque, enfim... Primeiros episódios e tal. Como adaptação inicial... Eu achei muito bom o segundo episódio. O primeiro eu achei meio fraco, mas eu rolei assim... Você tem que estabelecer muita coisa no primeiro episódio.
1: É, geralmente, é, os primeiros episódios são assim um pouco mais lento, um pouco mais expositivo, né? Assim, bem mais, tipo,
0: ambientação. É, então, você tem que explicar. Você tem que é, explicar por que aquilo é um perigo, por que aquilo você precisa consertar. Mas ainda assim, eu acho que eles poderiam ter feito uma estreia melhor tipo a estreia de Zoom 100, por exemplo. Zoom 100, Dá-se, o episódio pô, de Zoom estreia... 100 é
1: muito bom. Mas aí, cê, mas aí, Camila, você tá também aí eu acho que é só tá... leve, level, e Priscila, É só o Tá leve. bom, não você merecia. tem razão, você tem razão. Você merecia tem
0: razão. uma puta estreia. Mas assim, não foi, não é que foi um episódio de estreia é ruim, mas ele é um episódio um pouco mais lento, um pouco mais como a Pri falou. Expositivo. Você tem muito diálogo, que foi uma coisa também que eu falei. Mostrem mais e falem menos. Mostra a coisa. E aí, no segundo, ele mostra. Ele mostra, tipo, por que isso aqui é um perigo. Por que tem que se ter. O que tem dentro das dungeons que é uma questão. E aí. Aí, gente, aí não tem diálogo, aí aí é carnificina e
1: caos, entendeu? Carnificina (risos) e caos. É é muito lento. Que jeito maravilhoso de começar 2024. (risos) É isso que precisamos, é tudo que precisamos. Mas o rolê pra mim também, além dessa parte, e obviamente
0: dessa parte das cenas de ação, das cenas grandiosas e tal, o segundo episódio ele foca mais no que me pegou muito de solo leveling, que é essa coisa... Da natureza humana, assim... De quanto ele traz do tipo... Instinto de sobrevivência... É, hum. Que é uma coisa, assim... Do quanto o nosso protagonista... O nosso protagonista... Vamos falar um pouquinho sobre a história... Que a gente falou nada da história... Sim, é
1: verdade, é verdade... Aqui hoje a gente tá, gente... Tá na... na Emoção... Tá na energia shuffle, assim... assim né? A gente tá numa energia... Completamente aleatória...
0: Exato... Mas, basicamente, na história do solo leveling... Você tem uma realidade... Que alguns portais começam a se abrir... Aleatoriamente em algumas regiões do mundo, e dentro desses portais você tem monstros, criaturas, que são uma ameaça. Em contrapartida, começam algumas pessoas desenvolvem é, uma energia emana, né, que é uma energia mágica e tal, que você consegue lutar contra essas criaturas e eles se tornam os caçadores. Dentro desse contexto, o Sun Jin que é o nosso protagonista, ele é o caçador mais fraco de todos. Ele é assim, ceia é de Pégaso, nível de, de apanhar. Ceia é de Pégaso. <risos> pra vocês terem uma ideia do nível de apanhar, que assim, até nas, nas batalhas mais fracas, contra as criaturas mais fracas, ele apanha, ele sempre se machuca, ele tá sempre indo pro hospital. Mas ele, ele tem essa energia de continuar tentando, continuar tentando, até que acontece uma reviravolta ali na vida dele. E aí, pra mim, o, o rolê do, do Jinwoo, pra mim, é muita coisa assim de como ele questiona, que ele sabe que ele é chamado de mais fraco, né? Ele não fala, "Ah, eu sei que as pessoas falam nas minhas costas e tal. E tem essa coisa de sobrevivência, porque como ele é um fodido, ele quer sobreviver. E o rolê dele não é nem assim, eu quero as glórias, sabe? Ou eu quero me sacrificar pela humanidade. O rolê dele é sobreviver, eu preciso ficar vivo, eu sei que eu sou um fraco, eu preciso viver, isso, pra mim, é um instinto humano muito básico, assim, sabe? de Tipo, eu quero sobreviver. E eu acho isso muito mais realista do que o protagonista de Shonen, que é o seio de Pegasus, sabe? De, uhum. Tipo, ah, eu quero me sacrificar por atendo. Foda-se, eu quero viver. Brother,
1: eu quero sobreviver. Exato. Exato.
0: Eu, tipo, que eu é uma família, coisa que pega a gente
1: quero... muito em Zonsen também, né? Tipo, que aqui eu sei que a gente tá falando só level, mas Sen tem muito isso de sobrevivência também. Que o cara é tipo... Beleza, o mundo está acabando, o apocalipse zumbi não precisa mais trabalhar, entendeu? É tipo, é muito instinto supremo inicial, assim. Só que são os dois, tipo, eu, eu diria... O solo leveling e o Zoncent tá, tipo, um em cada ponta do espectro. Só que Isso. conectados de alguma forma. Faz sentido? Não sei se faz sentido. Faz sentido,
0: porque, na verdade, o rolê do Zoncent é que ele... ele ele quer fazer essas 100 coisas, né? 100 coisas pra fazer antes de me tornar um zumbi. Então, ele tem uma lista... Ele quer realizar coisas, ele, ele quer ter vivências, né? Ele não quer, tipo, morrer sem ter feito nada. Mas ele meio que tá na energia... Eu vou morrer. <risos> Quando? É uma questão, mas eu vou... Eu vou eu morrer, eu vou. E no, no, na questão de solo leveling, é do tipo... Eu quero viver. Eu quero uma segunda chance. E aí, a partir do episódio 2, gente, o negócio vira de um jeito, assim... O 3 vai ser muito bom, porque a partir do 3, começa a história de verdade.
1: Eu gosto muito quando você chega assim e fala, tipo, o próximo episódio que você já leu, assim... Você fica, tipo, caraca, quando chegar nessa parte, vai ser muito bom, sabe? Vai ser muito bom.
0: E aí, a gente tem muito essas questões sobre natureza humana, sobre o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto de, tipo, você tá frente a frente com a morte... Você joga um amigo na frente pra você viver? A gente fala que não Mas talvez sim, porque é uma situação extrema E a gente é muito Somos muito falhos em relação a isso Solo level é muito sobre isso Me pegou muito essa parte E aí falando sobre a parte técnica da animação Ok, eu queria mais Eu achei ok Achei somente ok Especialmente um ano que os animes trouxeram uma qualidade muito grande, assim. Então, olha, se, pô, poderia ter sido mais grandioso, porque a animação está ok. Mas tinha umas cenas lá que você falava, pô, dá pra ter pegado aqui um traço, profundidade, algumas coisas. Mas são só dois episódios e é, uma primeira temporada ainda vai ter muita cena de ação, muita cena de batalha pra gente medir isso um pouco melhor, né, então, uhum. eu olhei e falei, não foi o ideal, mas tá muito no começo, ainda, ainda tem espaço pra melhorar bastante, assim, pra trazer algo grandioso, até, tipo, esse ano a gente teve Frieren, que tem, tipo, a qualidade de animação
1: absurda. Ah, mas você também, você tá achando tanto Priscila, balde aqui, Camila, calma Priscila lá, é só eu, o eu entendo. Eu, é só. Tá, o tá, eu vou parar de tentar defender, Merecia. não tem defesa, não.
0: Porque. Me, então, mas esse é, é, é o rolê. Merecia algo grandioso. E não é que não está grandioso, mas eu acho que é, uma, é um anime que vai se tornar maior ao longo da temporada do que na estreia. Eu acho que é isso. Eu espero que seja isso. Eu tô tipo, você vai crescer, só Lern. Você <risos> vai ser assim. Do the, what the fuck? Anime da temporada. Porque tem potencial pra isso. Aí a questão é sempre essa, né, O quanto esse potencial vai ser explorado ao seu máximo ali ao longo da temporada.
1: Esperamos que seja. Estamos aqui esperançosas. Estamos aqui torcendo por ele. Não entendam isso como hate. Isso é literalmente... Não, eu gostei pra
0: caramba, na verdade. Eu...
1: Só que quem
0: lê o Webtoon e visualmente o Webtoon de solo leveling é muito linda. Tipo... Você fala, pô, é. tem espaço pra mais. Mas não é que foi ruim, não, gente. Eu gostei. Quem acompanhou os stories também. Tem um, um texto de primeiras impressões aqui na descrição. Eu curti. Só que, assim, dá pra ser muito mais. E aí a gente vai, inclusive, próximo bloco aí. Falar sobre algo que foi muito mais nessa temporada de animes. Que aí vocês vão entender onde só o leveling deve chegar.
1: Precisa chegar. You are my special.
0: Esse bloco acabou,
1: gente. Tamo tá indo pro outro já. Já E tá... <risos> <risos> Ah, vou contar todas as aberturas de Jujutsu. Cara, Jujutsu kaisen. Vamos falar de Jujutsu kaisen. Aê! Estou de pé, Camila. Camila, eu fiquei de pé pra falar. Ela é de, assim, de pé, sacudindo a Maia, assim. Não sacudindo acho. a Maia. Não tô sacudindo a Maia, porque não, vocês não estão escutando tá. ela miar. E ela está dormindo, <risos> e dormir é ótimo, gente. Quando o gato dorme, Nossa, a gente a fica feliz. Dormir, de Deus, deixa dormir, pelo amor de Deus. Deixa ela dormir. Pelo amor de Deus, deixa ela dormir, entendeu? Tipo, não, 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 tô podendo, não tô podendo acordar ela, porque senão situação vai ficar complicada aqui. Vocês já sabem que ela invade e começa a falar tudo. Cara, vamos falar, vamos sim, vamos falar de Jujutsu Kaisen. Vamos falar aqui sem spoilers. Se a gente for ter algum momento de spoiler, a gente avisa tá no meio, a gente avisa antes, mas o que foi Jujutsu Kaisen, Camila? Jujutsu Kaisen, vamos não, peraí, vamos, vamos lá, vai, Eu tô, tô, tô muito baratavoa, assim. A gente não assim. tá explicando tudo nada, mas o que a gente, aconteceu... Exato, o que, é que importa que... é os nossos sentimentos, entendeu? É isto.
0: <risos> o que aconteceu é que no finalzinho de dezembro a gente teve o um encerramento, né, da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que é a temporada do Arco de Shibuya, que aconteceu as coisas tudo acontecendo, acontecimentos acontecitantes... E aí, a gente teve o final da temporada que, né,
1: Priscila? Vai lá, agora é você. Vamos lá, gente, é o seguinte: o final do. Te- não só o final da temporada, mas essa temporada inteira de Jutsu Kaisen, ela, ela foi muito intensa, né? E assim, ela começou muito bem, mas muito terrível, de alguma forma. Eu gosto muito da. Eu acho que a minha parte favorita do anime inteiro, é aquele comecinho que são, pra quem não sabe, Jujutsu Kaisen teve a primeira temporada, teve um filme né que é o Jujutsu Kaisen Zero, e ali os primeiros episódios da segunda temporada, eles são um arco fechado flashback esse arco fechado flashback é a minha coisa favorita de Jujutsu Kaisen, de de tudo de tudo que eu vi até hoje você não está
0: sozinha nessa opinião, Priscila, você não está sozinha é
1: a melhor parte, assim, a gente vê personagens muito queridos, a gente tem ali toda os bastidores, os bastidores não, todo o é é o background ali, é tipo isso, a palavra é background, isso Todo o background ali do Gojo com o, o, o Gueto, né? Ali o, o. Ai, meu Deus do céu, sabe? Enfim, meu chique. Que
0: explica muita coisa de que, que a gente vê na, na, na linha do tempo principal, ali muitas relações que são muito profundas que vai além de tipo. Ser uma amizade ou ser uma disputa é é muito além disso. E essa parte inicial da segunda temporada aprofunda isso pra você chegar na parte da linha temporal corrente e falar tá bom, tem muita coisa em jogo aqui.
1: Exatamente. Tipo, realmente mostra, né? Assim, todo... Ai, ah, não sei, gente. Aquela parte lá é muito boa. Quem assistiu concorda. Quem não concorda tá errado. Basicamente é isso. Quem não concorda viu errado, precisa ver de novo.
0: Não, e o mais curioso é que a gente quase sente muito quando voltou pra timeline principal. E aí tem o Itadori. E a gente, tipo, nossa, o Itadori não é o protagonista do anime dele. Mas assim, muito desculpa, Itadori, <risos> mas é meio que Perdeu isso. o Itadori, tá? mas é verdade. <risos> tipo, a gente não faz as regras. A gente, tipo, é o queria ver menos dele, mais dos outros. Mas tudo bem, Itadori, você
1: é ótimo, desculpa. Tudo né? bem, não Itadori. Não é pessoal, eu, não é pessoal. Eu gosto muito <risos> dele, eu acho ele um personagem muito querido também. Ele é um, é um protagonista que eu não detesto, isso já diz muita coisa. Mas enfim, Jujutsu Kaisen, esta obra-prima, maravilhosa, magnânima, também faz a gente sofrer muito, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que tem toda a parte muito legal e, e tipo, a animação é incrível... O mapa, inclusive, teve várias questões aí no meio, né? Teve, enfim... O estúdio, ele tá fazendo muita coisa, tá abraçando muita coisa. Tem questões é, trabalhistas aí no meio de tipo, dos animadores não estarem sendo... Enfim, é, é... É
0: uma questão, assim, de condições pra que seja entregue um trabalho premium. Porque a gente recebe o episódio... Uma qualidade legal A gente fica super feliz Mas a, a que preço Esse episódio está chegando Assim, sabe? É uma questão muito profunda Que nem dá pra gente é, Entrar em detalhes aqui E botar Vocês sabem os lados Vocês sabem numa questão trabalhista, em que lado, Pri eu vamos ficar, vocês sabem. Sim. A gente não precisa aprofundar a gente espera tanto. Que você,
1: a gente espera que vocês saibam, pelo menos, né? Porque, enfim...
0: Mas é uma, é uma questão que acaba ultrapassando ali o bastidor do anime, vindo também pra história. Também teve episódios que a qualidade da animação tava um pouco esquisita. E a gente sabe que são por conta dessas questões, então... É meio. É ruim quando o estúdio tem essas questões porque oscila muito, né? Ao longo da temporada, o que você espera e tal. E ao mesmo tempo que você fala, pô, eu sei que a galera tá fudida, né?
1: É bom ter esse tipo de consciência. Dito isso, chegamos ao (risos) fim da temporada. Eu queria. Eu queria, antes de falar fim da temporada, Priscila, citar,
0: só citar por cima, não vamos falar spoiler, tá? Mas o episódio que saiu durante a semana de CCXP foi um surto. Porque a gente estava em CCXP, na quinta-feira de CCXP, estava aí, Priscila, eu falei, Priscila, você vê o episódio? eu falou, não vi, eu falei, Priscila.
1: Tava nos trending topics, assim. foi, aí foi, foi um o... momento tipo, não abra suas redes sociais, não olhe nada. Meu namorado, inclusive, me mandou mensagem falando assim: não abra seu Twitter por nada hoje. Não abra. Simplesmente não abra. Eu falei, ok. Simplesmente tá não reaja. Simplesmente aí, não reaja. Eu tive. Eu queria dizer que eu assisti
0: no hotel comendo macarrão instantâneo. Porque, assim, eu ia assistir em outro momento e falei, ah, vou assistir só depois da CCXP e tal, mas tava muito surto e foi um dos grandes episódios da temporada.
1: Foi. Foi. Foi terrível. Tudo dói. É... Então, por isso
0: que eu falei que foi grande. Eu nem falei que foi bom. Ele foi grande. Foi um dos grandes episódios. Porque, assim, ele foi grande na parte boa e na parte que so- queria socar uma parede.
1: Tudo isso meio junto. Tudo isso meio junto. Porque não é porque um negócio te faz sofrer que ele é bom, que ele é ruim, entendeu? Ele é bom... Sofrimento, assim... Como é, diga é o off. Off. nem
0: todas as lágrimas são mal Embora essas sejam um pouco tristes demais. É embora <risos> essas sejam
1: meio dolorosas, assim, né? Mas tudo bem. É, mas enfim, por que estamos aqui falando muito sobre Jujutsu Kaisen? Duas coisas. A primeira é que Gege Akutami a pessoa responsável né? pela, pela, pela obra, disse que o mangá vai acabar em 2024. Então estamos aqui, entre, estamos no último ano de Jujutsu Kaisen. Mangá, tô falando do mangá. Importante. É, a obra original aí está se caminhando para os finalmente. Vai se encerrar aí neste ano de 2024, que, se inici- que estamos aqui no começo. Então vamos todos segurar as mãos e rezar muito. Até porque no mangá tem muita
0: coisa que já tá bem pra frente. E eu nem eu não vou chegar perto de falar de nada, mas assim, a história já tá muito avançada com mais tristeza no mangá, né? Então,
1: né? Tem mais coisa. <risos> É, eu queria inclusive dizer aqui, deixar o um parênteses, que depois do fim dessa temporada, eu fui ler o mangá, tá? Ai, é que isto. legal, Obrigada. que bom. Tá co- <risos> mas você, aí tá, a informação. você tá começando. É, exato. Não é tá. uma coisa que eu costumo fazer, mas assim, não vai dar. Eu vou ter que, eu vou ter que ler essa porcaria, <risos> sério. E estamos aí, e... Para nossa, nossa alegria, né? Nossa, parafraseando aquele meme de Desmai, nada né? Para nossa alegria! Exatamente! Esse meme de é de internet. Você acha que eu não ia lembrar, Priscila? Claro. Não, não. Eu, eu confiei em você. Eu não, eu não sei <risos> se os ouvintes manjam, se os ouvintes, se os ouvintes têm idade para se lembrar desse meme. Coloque no Google,
0: gente. Para a nossa alegria e aí é esse, o resto o Google responde. Vocês
1: Exato. Para a nossa alegria... Teremos a nova temporada de Jujutsu Kaisen. Já está confirmada. Vai ser animado pelo mapa, de novo. É, esperamos que melhorem, né? Assim, por favor, hashtag, por favor, melhorem. Mas é, tá aí, já está sendo desenvolvida, óbvio. O Jujutsu, eu acho que é um dos maiores títulos que a gente tem hoje em dia, assim, em questão de anime, um dos maiores hypes que tem, merecidamente, tá? É, é realmente muito bom. E teremos aí... O arco do Jogo do Abate, que é um nome assim que. que puta que pariu, sabe? É um nome. É um, medo, nome, é um nome que
0: você colocar o nome Jogo do Abate com Jujutsu Kaisen é um prelúdio de muito caos.
1: Assim. É. É, 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 muito é difícil. Olha, é isso, gente. Eu não sei o que dizer. Assim, tipo, Jogo do Abate já não abateu bastante, não? Não teve abatimento? Não. Muito. Não teve bastante? Já não? Tá bom, então. Enfim. Mas é, é muito isso. legal.
0: Eu acho muito legal a capacidade que Jujutsu tem de criar esses personagens que a gente ama muito. É um rolê. É, é uma energia um pouco da época do Game of Thrones, assim. Do, tipo, você ama este personagem? Pois <risos> então. <risos> algo vai acontecer com ele. E aí eu tô esperando que Jujutsu entre na. na Dessa virada narrativa de Game of Thrones, do tipo, os fudidos serão exaltados. Os fudidos serão exaltados. Vamos começar a exaltar os fudidos. Quase. Pelo amor
1: de Deus, vamos <risos> exaltar essa galera.
0: Tá muito tá, tá difícil, tá triste, tudo dói. Mas eu acho que foi uma evolução narrativa muito grande, Pri, assim De começar a assistir o anime lá na primeira temporada. E tipo, ah, o menino que engoliu o dedo de um demônio e tal. E ele vai ser... ele precisa morrer ou não, ele vai se tornar um um guerreiro jujutsu pra chegar onde a gente chegou no final dessa segunda, assim. É uma uma evolução narrativa de você. E eles... Mesmo pegando um pedaço da segunda temporada pra fazer um grande flashback, eles desenvolveram tanto todos os personagens. Que na hora que que eles vão pra luta, você tá lutando junto com eles ali. Você tá sentado na cadeira fazendo lá com a mãozinha uns negócios, porque você tá. Eles conseguem te cativar ao ponto de você tá junto com eles. Então eu acho que é um anime. É um dos grandes animes atuais por conta de construção dos personagens. Todo o entorno da academia Jujutsu, dos monstros, dos perigos, pra mim é complemento ao que são os protagonistas. E é por isso... Que é tão intenso, porque qualquer coisa que acontece com eles... A gente sente. A gente tá junto. Se eles estão felizes, brincando, comprando coisa, você tá rindo e falando... Nossa, que legal essa galera e tal. E se acontece algo ruim, você tá tipo... Não, não acontece nada, não pode, meu Deus. Ah, sabe? É como se fossem pessoas que você conhece, assim. É muito doido essa é muito doido
1: Enfim, mas é isso, gente. Jujutsu Emoções. Kaisen
0: emoções. Só foi emoções. Senti- bola,
1: sentindo gente. sentimentos <risos> com Jujutsu Kaisen. E sem dizer nada, apenas sentir. Estamos todos juntos nessa, gente. Vocês são todos mais specials, é isso.
0: Exatamente. Então a gente aguarda aí. A próxima temporada do, do anime deve chegar só em 2025. Então a gente tem um longo 2024 aí para se recuperar e talvez fazer como a Pri o um mangá. A gente faz um clube de leitura do mangá, Priscila. Bota a galera para chegar onde você tá e daí vocês vão junto lendo.
1: Parece. Enfim, isso, ideias, é, ideias,
0: interessante, interessante, é. ideias, ideias. A gente fala depois disso. Agora a gente vai falar de outra coisa. Hawaii. Bora encerrar esse programa, Priscila, porque você, você viajou muito em 2023. Eu
1: viajei muito em 2023. Foi um ano extremamente atípico. É, até assim, enfim, foi um ano diferente. Um ano de muito retorno
0: das coisas, né? A gente ainda ali na, naquela rabeira do pós-pandemia retomando, aí 23 vem assim, voltou tudo, caos, tem coisa pra caramba pra fazer. E entre elas uma coisa muito legal, porque você teve uma viagem de... Like a Dragon barra Yakuza né, que tem a franquia no
1: modo geral, né. É isto, vamos lá, estou pronta para falar sobre Yakuza galera, é o seguinte, não tem um grande, começando com disclaimer, não tem uma grande, tipo, não joguei todos os jogos, não sou assim, tipo sabe, mas um amigo meu Jefferson Caiô, aí também do meio de Journal Games, sempre me disse que Yakuza, por mais que fosse um jogo que parecesse terrível, né, enfim tem várias questões ali e tal, ele sempre falou assim, Priscila, se você jogar esse jogo, você vai gostar muito dele. E eu joguei um pouco do Like a Dragon, eu joguei um pouco do Yakuza Zero né? Também. Para me preparar para essa viagem, porque eu estava dedicada, estava num mundo de videogames e eu descobri que, realmente, eu gosto muito de Yakuza. Yakuza é muito bom. Mas Like a Dragon especificamente, é tipo tudo de bom do Yakuza levado à décima potência, assim, sabe? Tipo, é muito bom também. É muito... É, divertido. Ele tem uma mecânica de combate por turno, que é muito legal, de você escolher ali seus, seus, seus amigos. Tem um lance meio persona nele, então, tipo, eu já fiquei assim, ah, né? Enfim, gosto tanto de persona, né? Enfim, então... Tem essa questão toda. E eu fui muito. Eu fui muito. foi, Foi em outubro? Foi em outubro. Logo depois da BGS, eu embarquei para Nova York naquela viagem misteriosa, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente fez assim, que eu até filmei a greve dos atores.
0: Inclusive a viagem que você não estava pra falar de solo leveling comigo quando voltou.
1: <risos> Olha, a gente Exatamente. amarrando os
0: blocos todos aí, exato, ó.
1: Exato, exato. A gente amarrando tudo aqui, então. Era a viagem que eu estava fora da... É, é, eu estava em Nova York quando Camila voltou de férias. Por isso não falamos de solo leveling aqui. Mas estamos falando de solo leveling agora. Estamos trazendo isso aqui também. Tudo e... junto, gente. Um pacotão, tudo junto. Vocês estão entendendo? É isso. Vocês estão entendendo? E aí, nessa viagem, a gente teve a oportunidade de jogar umas três, quatro horas do jogo, assim. Primeiro, que foi a cadeira mais confortável. Você que, a, que acompanha o Instagram do NerdBunker, você já viu a cadeira. Mas assim, uma poltroninha que você olha e você fala assim, beleza, uma poltrona, né, tipo, nossa, jogava. Melhor poltrona que eu já joguei na minha vida, sério, clima pra mim, enfim. E. Enfim, tivemos a oportunidade de jogar, também tive é, a oportunidade de é, participar de uma sessão de perguntas e respostas com o produtor do jogo, então ele tava ali falando diretamente com a gente, foi uma das primeiras vezes que teve uma interação assim, né, segundo o pessoal lá da, da, da SEGA, falaram que foi, tipo, é uma, a primeira vez que a gente faz um evento desse tipo, né, tipo, uma das primeiras vezes que a gente faz assim, que tem a participação dos produtores do Japão, que geralmente é difícil de trazer essa galera, assim, pra esse tipo de evento. Mas rolou tudo, foi tudo maravilhoso, e, e Assim, o jogo é realmente incrível, de verdade. Eu tô muito empolgada pelo lançamento desse jogo. Ele é uma caixinha de surpresas, cara. Tipo, o primeiro Like a Dragon, ele foi muito uma carta de amor aos videogames. Logo no comecinho do jogo, o protagonista, o Ichiban, ele fala, tipo... Ah, não sei o que não, porque eu sou muito fã de Dragon Quest. E daí ele começa a falar várias coisas de Dragon Quest. Tipo, ele ele é um nerdola, assim, que nem a gente, sabe? Gosta de videogames e dessas coisas. Então, ao longo do jogo... Tem várias referências, tem várias dessas coisinhas. Isso não se perde no Infinite Wealth. E uma parte que eu achei muito legal do jogo Cakes... É que ele se passa no Havaí, né? Ele tem uma parte no Havaí. Então, tipo, porra! Meu Deus, sabe? Como assim? Que da hora! E aí, rolou todo um cuidado, assim... Da equipe de produção e tudo mais. De realmente fazer com que fosse parecido com o Havaí de verdade. E eles desenvolveram o jogo na pandemia e, e não tinha como, tipo, eles irem até o Havaí, porque tava todo mundo trancado dentro de casa. Então, tipo, ele, o, o produtor tava contando os perrengues, né? Que ele, que eles passaram pra poder é, recriar, né? Uma parte do, do país, tudo mais. Recriar uma parte das ilhas e tudo mais. E enfim, é isso. Se você deixar aqui, eu faço um monólogo por mais vários <risos> minutos falando sobre. Mas eu gostei muito, eu tô muito empolgada pra... É, pelo lançamento, assim, oficial do jogo.
0: Eu a falar, Pri, que inclusive eu li o texto da viagem tal que, que você fez. E é muito curioso porque a gente, quem tá um pouco de fora, fica até meio confuso com o rolê de a franquia ser Yakuza e ser Like a Dragon. E aí tem uma união nesses últimos jogos, né? De colocar os dois protagonistas juntos... E ser o um encerramento de uma história e a continuação de outra história ao mesmo tempo ali. Então, ele é um game que traz muita coisa junta, né?
1: Isso, isso. Ele junta, assim, várias pontas. Que nem, que nem este episódio lá do Bunker, o Infinite World <risos> junta várias <risos> pontas. Tá vendo? A gente tá conectando tudo hoje aqui, tá uma loucura. Mas é. O... É a mesma franquia, né? O Lack like a Dragon. É a mesma Yakuza. franquia. É a mesma franquia. Tanto que tem o, o, o primeiro jogo do Tiban chama Yakuza Leck like a Dragon. Inclusive. <risos> então, tipo, tá tudo misturado, gente. Vamos lá. E porque o, a maior maior diferença, entre aspas, assim, é justamente protagonista. Nos jogos da linha principal do Yakuza, até o Like a Dragon, primeiro Like a Dragon, você jogava com o Kazuma Kiryu, né? O dragão de Dojima ali, o, o, o homem, o brabo, o Bakamitai, é, que canta Bakamitai nos karaokês. Perfeito, gente. Simp- sério, simplesmente, o melhor pessoa, Kazuma Kiryu. Melhor pessoa, mais ou menos. Assim que ele mata algumas pessoas, mas tudo bem. Quem nunca, é né? Priscila? Quem nunca? Quem nunca, quem nunca, entendeu? Quem nunca quis, né? Kazuma, Kiryu, Kazuma Kiryu, um anjo com defeitos, basicamente. <risos> (risos) (risos) Anjo perfeito com defeitos, é isso. Mas é uma uma história que a a galera acompanha há muito tempo, né? Assim, dele e tudo mais. Que acabou se tornando, tipo, permeando aí este universo de Like a Dragon. O primeiro jogo de Like a Dragon é só com o Ichiban. Que é um personagem novo, que é super gamer. Que é super pra cima, ele tem uma vibe muito diferente. O jogo tem uma vibe muito diferente, não só por causa do gameplay. Mas por causa dos personagens do Tiban, principalmente. E daí, saiu o The Man Who Erased His Name. Que foi ali um, um, um tie-in, né? Ali um, um, um meio-termo entre um jogo e outro, que era protagonizado justamente pelo Kiryu. Pelo caso, uma Kiryu, que é o protagonista do Yakuza, né? Então, esse Infinite Wealth, você vai ter os dois protagonistas, tem uma parte que você joga com o Kiryu, que é uma parte super nostálgica, é uma parte muito de, tipo, realmente prestar uma homenagem a toda. a tudo que este homem já passou, sabe? então é muito legal é muito bittersweet, assim, sabe? Deixa a gente com o coração quentinho e ao mesmo tempo meio triste, assim, é muito sobre luto sabe?
0: E é muito pros fãs né? Também é muito pros fãs que, que acompanharam a jornada dele nos jogos principais de Yakuza, né? Então é pro personagem e é pra gente também daqui do outro lado né?
1: Exato, exato tem toda uma questão de tipo, realmente ser uma despedida do personagem assim, parece, sabe? E uma das coisas que é engraçada é que, que é curiosa, né? Assim, tipo, no texto acaba sendo, é... Não diria engraçado, mas é assim, tipo, porra, sabe? Putz, que sacada. É porque o Kiryu, depois de lutar várias batalhas e tudo mais, ele tem uma última batalha que ele tem que vencer, que ele está ali lutando, que é contra o câncer, justamente, né? Tipo, a doença em si e tudo mais. Então ele tá super debilitado, ele não tem os poderes dele, a super força dele, enfim, é poder porque, assim, poder, super poder, não tem mesmo, mas ele é, tipo, muito resistente. E daí, uma das perguntas que foram feitas pro produtor durante a nossa sessão de perguntas E respostas e tal Era justamente isso Tipo, ah, vocês não pensaram em, tipo Deixar o homem descansar, sabe? Deixa ele ali quieto e tal Porque trouxeram ele de volta E daí o produtor Hiroyuki Sakamoto Chegou e falou assim Ah, mas é porque Um Yakuza nunca tem descanso, né? Então até o final dos dias dele Ele tá lutando, entendeu? É tipo, cada dia uma luta nova Assim, literalmente E... Poxa, coitado, Kirill, sabe? Já, já lutou tanto nos outros jogos. Já foi assim tão, sabe? O homem não tem um descanso mesmo. Mas é muito legal. E até, assim, pra, é, eu imagino que para pessoas que tenham um contato muito maior com a franquia... Vai ser, assim...
0: De destruir né? o coração,
1: entendeu? Vai ser, tipo, de rasgar o coração no meio, assim, tal.
0: E é muito raro um personagem ter um, um, um lado de encerramento assim, né? De Tipo, de ir pro lado de uma doença, de uma coisa... Muito mundo real, né? Geralmente terminaria como um herói, uma coisa heróica, assim. A última batalha dele. Mas é uma batalha agridoce, não é uma batalha que ele vá vencer
1: né? É é é muito doido é muito doido, assim, como é tipo, esse estúdio, o Hyuga Gagotoku estúdio, que é o estúdio responsável pela franquia Yakuza e pelo Echo Dragon e tudo mais eles são um estúdio muito, assim eles fazem o que eles querem e é isso aí, sabe? E E é muito né? bom (risos) que bom, sim, tipo esse é o principal ponto, eu acho, assim, tipo que bom que eles têm essa liberdade, que eles podem fazer esse tipo de coisa, e que o público de Yakuza também é um público muito receptivo sabe? E o a Dragon acaba trazendo um público também que não era de Yakuza e, e é muito louco, tipo, como eles conseguem. Quando você faz um negócio. Realmente, tipo, com coração. E você coloca personagens cativantes. E você traz uma história que tem um background cultural muito interessante. Porque eu super acredito. Você, cara, você é um vislumbre muito forte da cultura japonesa. E de tudo isso, assim, quando você joga Yakuza. E isso é muito legal, sabe? A recriação dos lugares que você visita no Yakuza, pra vida real, é muito legal. Eu quero muito ir pra Vai. ver se parece <risos> com... Tipo, eu tenho certeza que vai ser parecido com Like a Dragon Infinite Wealth quando for, sabe? Sim. Então, tipo... É isso, sabe? É uma coisa muito legal. Te te deixa empolgado por vários motivos. E é uma história muito cativante. Enfim, eu já falei isso. Já me repeti aqui. E pra encerrar aqui, que eu já falei pra caramba, mas eu quero falar... Gente... Tem um Animal Crossing dentro do jogo, tá? De verdade, parece muito Animal Crossing. Você vai lá, que chama... É, que chama Dondoku Island, que é a ilha Dondoku. Então, você vai lá na ilha. A ilha tem um resort, você tem que é, ajudar a reconstruir o resort. Só que, tipo, cara, é muito engraçado quando você coloca em perspectiva, assim, as coisas que você faz no Animal Crossing, nesses joguinhos assim. Quando você coloca um cara num gráfico um pouco mais realista, e, tipo, um cara grande e tal, não sei o que, um Yakuza com um taco de beijo, sabe? Quando você coloca isso no lugar... Lugar do personagem fofinho, bonitinho com bichinhos, se torna uma coisa muito ridícula. E eu falo isso da melhor forma possível. <risos> eu falo isso com o coração mais quentinho possível. Que tipo, ah, beleza, vai ali recolher materiais, tipo, quebrar umas pedras, pegar, tipo, cortar umas árvores pra gente criar aqui e fazer nosso sofá, entendeu? Fazer uma cadeira, fazer um fazer um móvel assim. Só que quando você vai com um cara... E ele não tem as armas... Porque o charme do, do Yakuza, eu acho que é isso. O charme do, do Like a Dragon, do Ichiban, é esse, assim, sabe? Ele não vai com, tipo, um machado cortar a árvore. Ele não vai, tipo, pegar a pilha de lixo... E tipo, sei lá, com uma pá, uma coisa assim. Ele vai com um taco de beisebol, entendeu? Então você vai cortar a árvore, a paulada. Você vai, <risos> tipo, coisar o lixo, a paulada. Porque é isso, entendeu? Sem nem nenhuma
0: delicadeza, sem nenhum pingo nenhuma de delicadeza. delicadeza.
1: Nenhuma, é maravilhoso. E é assim, definitivamente uma parte que vai ocupar muito tempo da galera... Porque é muito divertido. É, tipo, só pelo absurdo já é muito divertido, sabe? Tenho muito sentimento sobre Like a Dragon. Graças a Deus, ele vai sair aí no futuro próximo. Ele está previsto pra chegar no dia 26 de janeiro pra Play 5, Play 4, Xbox Series, X XS, Xbox One e PC. Então, tipo... Vai chegar, gente. Vai rodar numa calculadora, se você quiser. Assim, é, ele, vai chegar, <risos> ele vai chegar. Ele vai chegar. E ele vai rodar. E é isso que vocês precisam saber. E que ele é muito legal. É um jogo muito legal. E, enfim, estou empolgada aí. pra pra ver como vai ser a versão final.
0: Eita, que esse programa foi
1: intenso, hein, Priscila? Deus do céu! Foi muito (risos) intenso. A gente, muito caos, (risos) muitos sentimentos fortes. Mas é isso, gente. O ano começou, começado agora oficialmente, todos aqui, novamente. Acabou todos os recessos, não tem mais nada. Agora é só pauleira e daqui pra frente só pra frente. Exatamente. Mas... Foguete não tem ré, não é isso que eles falam? Nossa senhora,
0: às vezes tem aí se você for lançar em um SpaceX às vezes tem uma serra aí acontecendo. <risos> Ih! Ih não, não vou, não Ih! vou. A gente falou mal de bilionário no outro programa, não, não, não entrarei nessa seara, mas vocês sabem o que, que a gente acha, né? Mas... Exatamente. Mas é legal, a gente começa o ano de cultura pop com muita coisa acontecendo, então semana que vem estaremos de volta, vai ter muita coisa Já, já essa semana. E aí, semana que vem, a gente volta com coisas mais intensas, porque Priscila, inclusive, começa o ano já já viajando, assim, já no
1: avião. Já na... Exatamente. Eu terei, terei novidades muito quentes na semana que vem. Estou indo hoje, inclusive no dia de gravação deste podcast. Estou indo e estarei voltando Exato. a tempo de gravar o próximo para é. falar do que eu estou indo fazer hoje. É isso. Exatamente.
0: Isto. Não podemos falar ainda, mas vai ser legal, vai ser divertido. E tem mais coisa para acontecer agora em janeiro. Enfim, gente... É, intensidade
1: 2024 começou na intensidade Um ano intenso 2024 intensifaz É isso Exatamente <risos> Um beijo galera
0: É isso galera beijo da semana que vem Valeu aí por ficar com a gente Eu vi os programas de final de ano também Que foram super legais A gente fez com o coração Se você não ouviu aí Pegando o gancho do que a gente falou antes Ouçam lá os programas de final e começo de ano Que foram bem bons E Exato. semana que vem estamos de volta
1: É isso aí Beijo galera Falou Falou